0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. «Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se sentará, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo». Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el hijo del hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿Dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber emborrachándose, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. El Señor ha venido para salvarnos, no ha venido para condenarnos no envió Dios a su Hijo al mundo, a su Hijo Jesús, Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo creo que esta es la mejor noticia que jamás se puede dar, que jamás se ha dado en la historia de la humanidad. Hay salvación, hay vida eterna. Pero... Esto no es un gratis total. ¿Cómo va a salvarse aquel que no quiere ser salvado? Es el Señor el que salva. Es el Señor, Jesús, el Salvador. Pero no puede salvarse aquel que rechaza la salvación. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Es decir, nos ha creado libres. Y respeta nuestra libertad con dolor porque quiere nuestra salvación, pero respeta nuestra libertad cuando decidimos condenarnos. No es el Señor el que nos condena. Somos nosotros los que nos condenamos. Nosotros nos condenamos cuando rechazamos la salvación de Dios. Dios no condena a nadie. Lo mismo que un buen profesor no suspende, sino que es el alumno que suspende porque no ha querido estudiar. Dios es el Dios de la misericordia y su misericordia se manifiesta con el perdón. Pero ¿cómo puede perdonar a aquel que no quiere ser perdonado? No es que Dios sea menos misericordioso o menos bondadoso porque alguien va al infierno. Dios ha hecho todo lo posible, incluso incluso ha muerto en la cruz. Pero si el que va al infierno no ha querido... Recibir esa sangre derramada no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad del que ha rechazado la salvación. ¿Quién lo hace? ¿Quién va al infierno? Es un misterio, no lo sabemos. Sabemos quién va al cielo, que son por lo menos los santos canonizados, pero no sabemos quién va al infierno. Ese es un misterio. Pero Jesús, el Señor, que ha venido para salvarnos, nos está advirtiendo... El infierno existe y no nos lo está diciendo porque quiera meternos miedo o porque quiera que vivamos aterrados, nos lo está diciendo por amor. Repito, es el profesor que dice por amor a sus alumnos, va a haber un examen, no os engaño. Más aún, este profesor, este Jesús maestro, es tan bueno que nos está dando ...las respuestas de ese examen... El, ...el profesor le dice a los alumnos... ...va a haber un examen... ...primero, el que suspenda no va a pasar el curso... ...pero, como quiero que aprobéis... ...os voy a dar las preguntas y las respuestas del examen... ...es bastante fácil aprobar así... ...mirad, las preguntas son estas... ...y las respuestas que os voy a, de la, a las preguntas que os voy a hacer... ...son estas... ...es bastante fácil... ...el Señor nos lo ha dicho... Nos ha dado las preguntas y las respuestas. Te voy a preguntar, ¿he tenido hambre? ¿Qué respuesta me vas a dar? ¿Te he dado de comer o no te he dado de comer? Si me dices, te he dado de comer, te diré, ven bendito de mi Padre. Y si me dices, no te he dado de comer, te diré, vete maldito de mi Padre. Pero te he dado las preguntas y las respuestas. Porque es amor, porque viene para salvarnos, no viene para condenarnos... Nosotros nos condenamos y sabiendo esas preguntas y las respuestas que debemos dar, no damos la respuesta correcta. Entonces, vuelvo a leer lo que dice el Evangelio de hoy. ¿De qué sirve tener bienes si no vas a estar dispuesto... Ah, y no vas a estar preparado para entrar en el cielo vended vuestros bienes y dad limosna haceos bolsas que no se estropen y un tesoro inagotable en el cielo donde no se acerquen los ladrones ni los roa la polilla porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón ¿dónde está mi tesoro? mi tesoro está en los bienes o mi tesoro está en Cristo. Si mi tesoro está en Cristo, vivo pendiente, deseando estar con Cristo, aquí en la tierra, por ejemplo, con la Eucaristía. Si mi tesoro está en Cristo, un día sin Eucaristía es un día perdido, aunque en algunos casos se pueda sustituir por la comunión espiritual, que es un paliativo, aunque no sea ni mucho menos lo mismo. Pero un día sin estar con Cristo, sin la oración, sin la comunión, un día sin estar con María, sin el rosario, es un día perdido. Mi tesoro es Cristo. Ahora, si mi tesoro es Cristo, yo no quiero estar con Cristo solo aquí. Creo en la vida eterna y, por lo tanto, quiero estar con Cristo aquí, ahora, cada minuto y después después en lo más importante que es nada menos que la eternidad porque esto es tan poca cosa es un tiempo tan breve que lo que importa es lo que hay más allá por tanto si mi tesoro está en Cristo tengo que estar preparado para contestar a esas preguntas que el Señor me va a hacer y lo ha dicho vended vuestros bienes y dad limosna no dice vended todos vuestros bienes ...dice, vended vuestros bienes, es decir, una parte de vuestros bienes, dad limosna. Si vives con un poco más de austeridad, si derrochas menos, si gastas menos, tendrás más para dar limosna. En cambio, si piensas solo en ti y no hay nadie más que tú o como mucho los tuyos, entonces no podrás ayudar a los demás. Claro, habrá casos en que <ríe> se necesite ser ayudado y no se esté para ayudar... En ese caso siempre se puede ayudar con la oración y con el agradecimiento a las personas que te ayudan. Cada uno de nosotros debe de tener presente que si queremos estar con Cristo, si nuestro corazón está en Cristo, si amamos al Señor y queremos amarle aquí y durante toda la eternidad, tenemos que estar preparados y para eso la oración y la caridad. Estar con Cristo aquí con la oración, estar con Cristo en la vida eterna preparando ese camino con la caridad una caridad que exige esfuerzo, que exige perseverancia, pero que se verá recompensada con creces cuando llegue la hora de la muerte que así sea Hola, buenos días mi pana